0: えー、じゃ
1: あ今日は特別編イェイイェイ<笑>そんなテンションでしたっけ<笑>いやちょっとテンション上げていこうかなと思ってなんかあのバイリンガルニュース
2: 風だよね今の
1: あバレました今日は特別編東京大学定量研の奥山さんに来ていただきましたイェイイエイェイよろし
2: くお願いします。いますもともと PhD の時にメダカの脳を使って性行動とかの神経基盤をやっていてその後あのポストクで MIT の利根川ラボに行って記憶のマニピュレーションとかをやり始めて3年前から定量研で独立して。いろんな社会性とか事故とか他者とかそういうやつの研究をやってますあり
1: がとうございます奥山さんって最初にあてかあれですか宮脇さんと奥山さんは面識はあるんですよねそうですねあの
2: ー、というかあれですねこう宮脇氏高二の時が僕が<ん>あの僕の教え子ですね
0: 塾のああ<ー>それは
1: それは聞いた気がするな
0: 準教授の前から先生ですね。そうですね。うん。確かに確かに。なるほどな
1: 。いや、その辺なんかそのうち雑談ネタで聞きたいトピックでもあったんですよね。鉄力ネタというか。<笑>なんか関係者多くないですか
2: 関係者は多いですね。うん、多いし、僕の授業は本当に生物のそれこそ雑談のような授業でしたね。い
0: や、楽しかったです。最初に、その、大学院生のリアルな話みたいなのを聞いてその後その教科書でカバーされてる内容を含みつつ豆知識みたいなのがどんどん挟まれていくっていうそうですね、うん、生物好きになった理由の一つですね多分うん
2: そう言っていただけるとありがたいですね
0: それ受験には役に立つんですかえっと役に立ったと思いますけどどうでしょうかに本当<笑><笑><と>に<笑><笑>まあ、なんでしょうね生物好きになることによりその前向きに勉強ができるというか
2: あそれはそうですね、うん、あの結局ああいう科目って好きになるかどうかにかかってるから教科が好きになるとあの言い方はいるけど勝手に勉強してくれるから点数が上がっていくっていう、うん、なるほどな
1: っていうか2人ともそっか普通に高校から生物選択なんですねああそうですね,そう,ですねうん僕はあの物理科学で全く生物をやってないのでああなるほど<ー>、うん、そうなんですよだからあの植物とか未だに分かんないっていう
2: うんうん,うん、うん、でも神経系は結構多くないですかそういう人は特にうん、うん、と
0: 思いますねちょいちょい普通にいますねうん、うん、物理のバックグラウンドの方から来るっていう方は結構池谷先生とかもそうですよね多分ああ、そうなんだ。もともとリーチだったのかな科目選択とかまでは知らないですけど。そうかそうか。二人、二人ともりに、リーニそうです。僕は。そうです
2: 。しかも高校の先輩後輩でもあるので、<笑>同じようなバックグラウンドを走ってきているっ
0: ていう。ああ、そうかそうか。確かに、留学先も、同じ年留
2: 学先も同じ、うん、ボストンい
1: や某高校まあ名前出していいですよねつくこまも<笑>ちょっと関係者多すぎません
2: <笑>まあ、うん、いろんなところにいますね
1: そうですね研究者多いですねんかこう田舎出身というかとなんか首都圏のこう高校中学事情みたいなの僕は全然知らないのでなんでなんでこう研究業界で会う人をこの高校こんなに多いのみたいない
2: やそれは多分<笑>自由だからですねうんもう何やってもいいところだから社会不適合者がいっぱい出来上がった結果研究者が増えた可能性
1: <笑>ああなるほど企業は辛いと
0: <笑>うんまあ、うん、自由度高い仕事が好きだ印象はありますけどですねうん、うん
1: なるほどな奥山氏僕と最初に会った時とかって覚えてます
2: 多分 SFN の夜だと思うおそうだよそうだよね多分シカゴか何かの夜シカゴかサンディエゴの夜な気がする
1: お意外に覚えてるな僕は奥山さん絶対覚えてないだろうなと思ってて、うん、あ本当に多分あの最初に話した時点で酔ってたんですよ<笑>僕が<笑>そう
2: それはいつも通りというか
1: そうそうそう<笑>まあでだから最初に会った時のエピソードは多分覚えてないんだろうなと思って
2: てな,なんだっけなんか確か三谷とこなんか個人名出していいのかなまあ大丈夫だと思います<笑>なんか多分神経業界だから同じような年齢の人たちが聞いてると思うんだけれど三谷とかキラとかタオ君とかきあの稲垣とかその辺がいいたた稲垣いなかっう
1: そうそうサンディエゴで三谷が多分飲み会企画した時にそうだねうんそうですね楽しそう
2: 懐かしいですねうん
1: いやなんか多分当時あのメダカのサイエンス出た直後とかだったのかな
2: ああそれぐらいか。たぶ
1: 2013年とかじゃないかなと思うんですよね。
2: 2012かな。うん、それぐらいかもね。<か>えっと、論文出たのが2014。の1月にり 1> ないな。うん、多分リバイス、最後のリバイス中の気がする。っていうか、あの論文、ファーストサブミッションからアクセプトまで2年ぐらい戦ってたから、なんか、<笑>もうなんだろう潜水2 0 0ルみたいな感じになってたも<笑><笑>うん、早く息継ぎさせてくれみたいな感じになっ
1: ていやだってもう日本にはいないですよ
2: ね最後はもういなかったですね最後はボストンに飛んで、うん、もう最後の,あの最後の最後もうほとんど直すところっていうのは
1: そうかそうかいやでも多分もう利根川県には行くって言って出てたんじゃなないのかな当時ドイツに行ったのか利根川県に移ったのか多分そんぐらいの時期だったと思いますうんなるほどそうで利根川県に行くんだったら何をやるみたいなすごいハイポセティカルトークをう
0: ん、うん、すごいすごいした記憶がありますねあるまだ決まってなかったですねどういうことやるっていうこと
2: そうそうそうあのエングラムはや,やろうとしてたというかなんか実はもともとメダカで CFOS プロモーターの下流にチャネルドプシンのメダカ作ってて 2010, <ー> 2010とかに作ってそれこそ週の論文が出る前に作ってて<ー>その時にこれができたらこんなことができるって大量にリストを作ってやりたいことリストってのを作っといたんですよ。うん、それってその時にだからその色変わる蛍光タンパクとかつけて脳内で2つのポピュレーション全部見るとかもその辺でもアイディアノートに書いてあった。おなるほど D1 ぐらいかな D1 ぐらいの時に CFOSTTA プロジェクトをずっと走らせて大量のメダカを作ったんだけど、うん、マジでどれもワークしなくって。<笑>で理由は単純で。あのシューの今使ってるエングラムのシステムって CFOSTTA でその後ろに TRE プロモーターでチャネルじゃないですか。うん、発言量上げないといけない気がするですね。まさにまさにそれがポイントでアンプリフィケーションもかかってるしバイラスのシステムだったからすごいエクスプレッション高かったんだけどそれを考えずに CFOS プロモーターの下流にダイレクトにチャネルつないでてるほど結局発言発言が全然、あの、取れなくって、その、ファンクショナルなレベルまで取れなくって、うん、アイディアだけ全部あったのに、うまくいかねえっていうので、それで2011の、あのー、SFN で週のポスターを始めてみたのかな。で、その時に、これかみたいに思
1: って。うん、うん。確かに。確か
2: に。確かに。だって当たり前じゃん。一個挟んでエクスプレッション上げなかったら機能するはずないじゃんって当たり前のことなんだけど、なんかそれに気づかずにダイレクトに、まあ、つないでて、
1: そうですねしかもあれだと1日2日ぐらいでこうガッと上げないといけないじゃないですか
2: そうそうそうそう、うん、まさに
1: AAB9 で,で,、ね、で TRE ってやつですね
2: そうそうそうそう、うん、まさになのでその加速力がなくバックグラウンドも高くもうあのいろんな問題が今から考えればあったんだけどただアイディアとしてはまあその一回活性化したニューロンをもう一回活性化するってすごいシンプルだけど使い勝手のいいアイディアだったから、うん、すごいいっぱい考えててでそれをいけそうなところから始めていったって感じかなあれはなるほどそうかそうか
1: あれでもその後にそれが2010年とかだとするとじゃあその後にでもやっぱそういう方向はやめてドイツにって感じだったんですね
2: そうそうそう,そうあのー、ドイツに行ったのはまあいろんな理由があったんだけどえっと、うん、ケミカルスクリーニングに当時興味を持ってなんかそれこそあのハイスループットスクリーニングってタンパクの結合とか細胞レベルとかでやってるけどそれを徐々にもう生き物をファーストスクリーニングにしようとで、うん、小型魚類をどう使うかっていうところのせめぎ合いの中に多分世界がいて。うん徐々にもともと小型魚類の一番のメリットってトランスジェニックを早く作れますとかその世代とかそのジェネティクスをいじくるのがマウスよりも早いってとこが一番強かったはずなんだけど徐々に AAV とかが出始めてで押され始めてでそうなってくると魚のメリットって脳が透明っていうところで走っていくそれこそフロリア・エンゲルトスタイルかハービック・バイヤーフロリア・エンゲルトとかあの辺のスタイルになるかあるいはそのすごい小さな器官として体全体をミミックできるみたいなそれこそハイスループとトスクリーニングのファーストチョイスにするとかそういうふうなところが多分みんな見始めてたタイミングでうん
1: なるほどなじゃあもう水水槽にこうケミカルブワーってかけて行動を見るみたいな感じなんですか
2: これがあの稚魚その稚魚レベルルにになるんだけど一つのその,ベルの中にエンブリオをえっと5個とか10個とか入れて、それの動きを全部モニターしながら、そこにこのウェルにこうピュッピュッピュッピュケミカルを入れていくっていうふうな、そういうふうなスクリーニング系があるところがあって、で、これは面白いなと思って、それで惚れ薬を作ろうと思って、そこに行ったのよ
0: 、はいはい。なるほど、うん、
2: <笑>っていうのが、そこのドイツの背景ですね。なな
0: なななる
2: ほどどうううんんでですすかかかメーティングとかしないいじゃないですかそうそうだから、えっと、もちろんそ,のそういう問題もあるしそのデベルメンタルステージすぎるから発達前だし間違いしてないんじゃないのっていう。うん、っていう問題もあるしえっとそこでまあだから最終的にはそれはあくまでスクリーニングで取れてるものを最後はアダルトにこう入れていってどういう風にに行動変化を起こすかっていう風なところが肝になってと思うんだけどそんな,、うん、なるほどな
1: 、まあ、それはもう完全にポシャったんですか
2: 完全にポシャりましたね<笑>いろんな理由があるんだけどねちょっとこれはあの多分きっと後でカットされる話になる<笑><笑><笑>そう
0: いう感じの理由です、うんうんうん、でモデルを変えてっていうところだったんですねその SFA で
2: そうそうそうそうそうモデル動物を変えようと思っていやでもまだまだちょっと興味はあってだから最後ジョブインタビューしたのは剛速の時はフローリアンのところフローリアンエンルトのところと、うん、あとえっと進むのところと両方オファーもらってから1ヶ月ぐらい両方のラボに行ったり来たりとかしてどっちがいいか最後まで決めかねつつ最後は進むのところに行ったって感じですね。うん、うん
1: ななるほどなでもフロリアンとかだと多分かなり生理より理ってそうそうそう,そうなんか何か何,何やろうとしてたとかあります
2: いやこれはなんかもうちょっとだからそのオキシトシン絡みとかあるいはなんかオキシトシンありなしとかでビヘビアどうかはとかそういう風なところになるかなと思ったんだけどでもそれこそさっきの話じゃないけど使えるのがどうしてもあのホールブレインスクリーニングの治療になるわけでそうなってくるとビヘイビアもともとその僕のバックグラウンド的にビヘイビアの面白さをどう出せるかっていうところでこの勝ちに行くケースが多かったので、うん、そうなってくるとちょっと髪は悪いなとはとその当時から思っていてう
1: んそうですねしかも固定されてるし<笑>そう
2: そうそうそうそう,そ,う、うんね、それこそ多分一番強いのはあの川島君がやってるようなすごいソリッドなメモリーの剣に落として、うん、でホールブレンスクリーニングしながらきちんとコンピューテーションと合わせてそのサーキットとかモデルに落とし込んでいくっていう多分そういうスタイルがあの剣の一番強みかなと思うけどうん、うん、そうですね確かに
1: なんだっけなんかアダルトでも透明な魚最近使ってる人いませんそそれこそベルリンかかどっかに、うん
2: あえっとね、それはしばしばいて、あの、もともと、あの、トランスニューケートでそういうのもいっぱい作られてて、イメージング用に。うん、ピ,グピグメントセルがもともピグメントセルを作るための電子がいく4つ買いつつ、結構メジャーなやつがあるんだけど、それがどんどん落ちていってるメダカでも全身透明のもあるし、ほか<ー>にも、あのね、稚魚、えっと、アダルトでサイズがすごい小さな魚とか、そういうので、えっと、イメージングのその、それこそ、だから、ね、エクスパンジョンマイクロスコープのアニマルモデル逆バージョンみたいな感じ。
1: うん、なるほど。など<笑>だか魚<ら>か,<笑>か
2: 、アダルト自体が小さければ全部見れるよね、うん、確かに。うん、うん。なるほどな。透
0: 明なやつは目が見えなくて、しかも動けないから、あんまりできることが少なくなってくるのかなっていうのは思いますけど
2: 。うんね、多分、おっしゃる通りで、なんかそのメダカの中だと確か目だけなるべくピグメントセルを残して体細胞の方だけえっと減らすみたいなそういうふうなモディフィケーションをやって頑張ってる人とかはいたけれどそうですね
1: 。確かに目のピグメントそうですよね。うん
2: 、実際ね目悪いやつらのビヘビアはおかしいからねアダルトで見てても。うんうん、それはもうしょうがないというか、まあ、目見えてないんだろうなっていう
1: でマウスとそうですね、うん、マウスに行って決定因何あっ
2: そのフローリアとこじゃなくて進むところに行った理由ま
1: あそうですね、まあ、両方、まあ、当時っていうかあの時から考えて今今に至るまで、まあ、両方バンバン論文は出てるじゃないですかまあどっちに行ってても生産性は出せただろうなっていう中でこう利根川県に決めた決定因子と
2: いうか<笑>いくつもあるんだけどえっと多分技術のその自分の持ってるアイディアとかこれから先やりたいこととの髪がいいのは進むラボかなと思ったのがまず一つで、うん、でまあ今でこそ2フォトンがここまでメジャーになってきているけれど結局あのフローリアンのシステムそのホールブラインメージングのなかなか大変なところは2フォトンを自分で用意しないといけないところで独立の時にどれぐらいそれが障壁になるかなと多分確か考えてたはずで,で多分それは日本に戻ってくるか戻ってこないかっていうところにも話は依存しそうな気がする。確かにもう初めから US でや,るやって、そのスタートーファウンドが何ミリオンってつくんだとすれば、そこは障壁にならないわけで、それは絶対必要な道具だから買いますっていう,う話になるけれど、うん、日本に帰ってくる意思が少しでも残っている場合には、そのオイストとかじゃない限りは結構リスキーな、なんていうの、飛び道具判断になるわけで。そうですね確かに<笑>それはちょっと考えてたかな。あと、うん、や,やっぱりさっきの話に戻るけど、ビヘイビアがやっぱりマウスの,そのソーシャルビヘイビアとか、もっとフラジャイル、なんだろうもともと僕は好きなのが、結局ふわっとしているものをこうどうソリッドに解きますかっていう、ソーシャルビヘイビアとか、その、ふわっとしてるわけじゃないですか。セクシャルビヘイビアとか、アグレッションとか、なんかこう、やるときには戦うし。やらない時には全然戦わないし、うん、何考えてるかよく分かんないしああいうビヘイビアとかをどれぐらいソリッドに落とせるかっていうところにやっぱり興味があったのでそうなってくるとビヘイビアの面白さをより出しやすい系の方がいいかなっていうのは思ったところですねなるほど、うん
1: 、いやいいですよねなんかこうもうすでにそれこそ理由の論文が出ててでそっから大事な論文利根川健康バンバン出してきましたけど何ていうかどれもワンノブゼム感があるというかこうエングラムの一連の中の一つというかただ奥山さんの論文に関してはこう明らかにソーシャルの興味がある人がエングラムを何ていうか利用したって言ったらあれですけどなんかすごいデコレーション的に使ってるじゃないですか
2: 完全にそうですね
1: うんそれがすごいいいなというかこうワンノブゼムに落ちてない感じが明らかにするので。
2: 完全にそうですねって言ったのはデコレーションに使ったってところに対して完全にそうですねだったんだけど、うん、ちょうど2013から始めて2014ぐらいのタイミングエングラムがこうバンバン祭りを上げていたあの花火花火状態だった時あるじゃないですかあ
0: ります
1: ね、うん、FMI では利根川ペーパーファクトリーと呼ばれていた時期ですね<笑>
2: あのフェーズでその結構どのジャーナルもやっぱりエングラム論文を取りたがっててで、うんえっと、ちょうど僕がジョインするよりも一世代前の人たちがそこを一番謳歌したシーズンがあってで僕がプロジェクトを始めた時直感的になんとなく思ったのは、まあ、そこから大体34年かかるわけでプロジェクト始めるるって3 4年後のブームを考えるわけじゃないですかそうですね。ブームというか3、4年後に自分の仕事がまとまった時にどう売るかっていうのを考えるときに大抵、まあ、経験的にブームに乗るやつって死ぬんですよね
1: 。うんこれは。まあせめて一歩先ですよね
2: 。そう。でだからもう初めからそのどうエングラムをフィギュア4に持ってくるかっていうスタンスでプロジェクトを始まってて。う振りかけをどうまあすごいいいスパイスがあるわけでそのスパイスを最後にどう乗っけに行くかから考えるとエングラムエングラムしてたそれこそシュートかスティーブのあの一番初めの論文よりかはもうちょっとその利根川犬が大好きなこのサーキットのマニピュレーションの話があってでかつ当時のトレンド的にもフィジオロジーがなかったら絶対まあ論文として一つ下がるっていうのが、ビオフィジオロジーがないと下がるっていうのがあったから、もう早い段階から、あのー、エンドスコープとかっていうのがあって、うん、でそうなってくると、もうほぼ立て付けは決まってくるわけで
1: 。そうですね、割と出口から、フィギュア3、4から埋まってる感じですよね
2: 。<笑>そうですねいやまさに、まさにその感じで、ストーリーも進んでいった感じですね。うん
0: なるほどな行動試験とかはもう最初から何というかこういうのを使うっていうのは決めてたん
2: ですかあこれはですね全然決めてなくてそれこそいろいろ試してでそれこそそれシュー度試してたんですよ終流と。うんでやってたのはもともとマウス畑の人間じゃないのでマウスってだいいぶ行動試験ししっかかりしてるじゃないですか今この立場になってわかるけど例えばアンクサイティだったらエレベーテドプラスメイズとか、うん、もうこれだったらこれみたいなのがあるけど魚業界の人ってそういうのがほとんどないから、まあ、とりあえず一番うまく出るところを作りましょうみたいなもう初めから行動実験は作りましょうみたいな考え方があってでいろいろやっててあのー、マウスいわゆるそのよくありがちなこのえっとスリーチャンパーテストとかもやったんだけどなんか結構そのマウスがこの端っこにこうたまったりしたりあのこのチャンバーアリーナの端っこのところでずっとこうしゃがんでたりするマウスが多くってあなこれなんかやだなと思ってそれで休憩にして楕円みたいな感じにし
0: て
2: 、うんうん、楕円にした後はじめ横長すぎたんですよ横長すぎたら真ん中がオープンフィールドみたいになって<笑>なかなかマウスが横切ってくれなくって、うん、そうなってくるとまたノイズがでかいなと思ってこの長さをどんどんどんどん短いバージョンを作っていって。へでそれを繰り返してあもうこれぐらいやるときれいになるなみたいな感じになって作ったのがあれでなのでなんかあの楕円形のチャンバーでマウスの行動実験して,るてほとんど見かけないじゃないですか世の中で。確かにそうで
1: すねなるほど面白い
2: 少なくとも、まあ、うちのェブでも今使ってるあの四角形のやつも使ってるし丸のやつも使ってるけどあんまりなんか型にはまって。これはこれだからこれってやらないタイプの人間なので、とりあえず出そうなところでいろいろいろなパラメーターをちゃかちゃか動かしていくのが好きですね。うんうん。
1: 確かにまあなんか多分ドラッグスクリーニングとかそれこそじゃないですけど、なんかバッテリーテストみたいになっちゃってますもんね。そうそうそうそうそう。エレベーテッドプラスをやり
2: みたいな。で、これやってこれやって。もちろんその、あの、同じ定点観測というかこのパラメータでやった時にこのマンスターはこうなるっていう情報が欲しい人たちにとっては多分それでずっと決まったプロトコルで世界中で決まったようにやっていくのがいいと思うんだけどうん、うん、そうじゃなくててんかもうちょっと新しい現象を探したいとかっていう時には多分実験系から作った方が早いというか確かに、うん
1: 、なるほどなそうか、うん、でもあのあのフィグ 1C あれでいいんですかフィグアンシーなんだっけフィグアンシーあの、論文を読み始めて、まあ、ビヘビアのスコアなんですけど、ディスクリミネーションスコアが Y 軸になってるやつ
2: 。ああ、どんどん落ちていきます
1: そうそう。でも、マウスだっておかしいですね。3日間ファミリアライズした後に、2日もマウスを覚えられないっていう。
2: <笑>あそうそうそうそう。まあ、いや、でもこれね、はい、論文はあの結構いっぱい出てて、はい、こう。90年代の論文だと2時間がマックスみたいなのこの人たちはもう本当にその数時間刻みで刻んでくれてやってて<笑>
1: ああなるほど
2: ひよあのもっともっと何て言ファンダメンタルなベヘビアな人たちもフィギュア 1c を論文1本に拡張するぐらいの人たちああなるほど、はい、そうやっててでその後あの続行もいろいろあるんだけど、えっと、結局マウスがそのシングルハウジングになってると記憶がそんなに持たなくってこうハウジングしていっぱいグループでいるとメモリーを持つ時間が長くなるっていうことは分かっててなので多分条件ディペンデントに彼らはその行動を変えててでえっと少なくともサージェリーした後2週間とかシングルハウジングにしてるとまあ多分やつら的に言うとだいぶ覚えづらいシチュエーションになっていて。うんなるほど。まずベーサルとして。はいはい。で、ただ一方で思うのは、なんか結局、記憶してるんだけど、行動に出ないのか
1: 。ああ、じゃああの、ディスクリミナティブインデックスには出ないけど、覚えてるかもしれない。そうそうそ
2: う。うで、多分覚えてるっていうのが、僕の今までの。経験
0: どういうところがですかから判断されるんです
2: かそれはそれは例えばだけど、えっと、ネガティブなエモーションと一緒に合わせたりすると例えばいじめられた記憶とかこいつと一緒にいる時にネガティブなエモーションを上げたりするとそれはずっと覚えその相手のことは忌否し続けるし。メモリーの,その覚えられるか覚えられないかっていうケーパビリティで言ったらもう全然多分覚えられてスペーシャルメモリーと対して差はないくらいは覚えられるんだけどそれに対して近づいていくか近づいていかないかっていうのはかなりフラジャイルに彼らはかあのフラジャイルというかフレキシブルか変えうるところなのでなのでそこかなそこの,あの,その最後の行動出力のところで変わるかなという感じですね、
1: うん。なるほど、うんいやそれはすごいメイクセンスというかだって全然覚えてないのにソーシャルメモリーとかやっても
2: <笑>どうすんだっていう本当にねえなんかもうちょっと長く覚えてくれる経があるとなんかソーシャルメモリーのリモートかとかいろいろできるんだけどリモートも,クソもあったもんじゃないもんね
1: うん、うん、2>, <笑> 2日でゼロっていうちょっとさっきの2フォトンのあたりとかでまあ触れましたけどなんかかなりやっぱ早い段階から出口は見てたっていうか、ポス族の仕事まとめて、独立するかっていうことはもうずっと考えてた感じですか、ポス族
2: 期間中というか。考えてましたね。って考えてるでしょ、二、うん、人もあ。考えてますね。<笑>うん、多分みんな考えてるんじゃ
1: <笑>まあでもこうどれぐらい漠然とかん漠然と具体的に考えてるかっていう程度差はあると思うのででもすでにあこの技術でポストク始めちゃうと独立の時のお金大変だなとかまでは僕はまだ考えてなくて
2: それはあのー、考えなんか嫌が王でも多分ジョブインタビューに近づくにつれその後半考えはしますね多分みんな。うん、後半あそのメイン論文が自分のメイン論文が出てからとかもう出るなっていうふうなのが分かったぐらいからあ US だったら10月とかから出し始めるわけじゃないですか。で、うん、日本だとサみたい式に出すようになるわけでその辺から多分どういう戦略を取るかとか。あとラスト1年。MIT の場合だと、そのジョブセミナーがすごいよくあったから、それはよく出てたかな。うん。うん、なんかの、チョークトークのやり方とか、話すじゃない、話すんですよね。おお<ー>。そう。1年に1回、その、今年ジョブを取ったポス読と、えっと、独立したての MIT のヤング PI と、はい。とサーチングコミュニティのチーフとかをやった結構シニアな人その3人ぐらいがグループになってはい、はい、ポストク40人ぐらいの前で実際に話してくれたりとかうークトのやり方、目の前でやってくれたりとかそれはすごい参考になったし見てたかなと思いますね。
1: なんというか強いデパートメントだからこそできる感じですよね<笑>。講師がいるってい
2: う。そう、講師いる、まあ、MIT のデパートメントはそうやっぱシステムが良かったですよね。んう,んうん。あの、まあ、それこそ、理研のチャールズ・横山的なファンクションの人、あの、えっと、そこに一旦論文を読んでもらってブラッシュアップをしてくれるようなそのもともとニューロンのエディターだったとかそういう人を、うん、インスティテュートが多分何人かネイチャーニューロンの元エディターだったかながいてその人にチェックをしてもらうってこともできてたし、うん、あれはやっぱり日本にいるとなかなかねきついですよねうん、うん
0: 、それは
2: 確かに
1: アメリカも出してたんでしたっけ
2: ?US はえっと実はまあ今だから言える話なんだけれどえっと出す前段階のそのアンダーテーブルのやつが何個か実は話が動いてて
1: おじゃあうちに出してください的な感じなんですか
2: そそそうそう、うん、の,その、うんソーシャルニューロサイエンスやってて昔から知っているところとかがその人とかが声かけてくれたりとかあと逆に多分アメリカのフィールドもちろん僕は全然あの戦ってないのでわからないけれどそのトップスクールのちょっとしたちょっとしたぐらいの学校の人たちはすごく頑張ってハイヤリングをしてそのいい人を取ろうとしてるから、うん。早い段階から動いてたりとか、なんかいろんな、なんだろう、カウンターオファーみたいなやつ、うん、してたりとか、してる感じですよね
1: そうか、そうか、じゃあ、アメリカのそのジョブマーケットにメインで、それこそ100通とか送って、大量にインタビューやってみたいなとこまでは進んでない
2: 全くやってなくて、むしろ、定量券は一つ目ですね。あそうなんだん<ー>自分の位置ですね僕はうん
1: 。じゃあその時点で別に日本に限ってたというよりはもういきなり決まったから帰るかみたいなう<ー>ん
2: <笑>まあいろいろ,いろ
1: <笑>はい
2: 。まああのー、そうですねえっと日本に帰ることはだいぶ視野に入れてたし、うん、日本が取れなかったとしたらアメリカでジョブインタビューをしようと思っていて、うんうん、特にどうしても、まあ、僕の今の,そのサイエンス、ね、さっき2ォトンの話をしてたけれど逆に僕の今のプレイスタイルの場合だとトランシジェニック系統がいっぱい必要になるからそのマウスファシリティが結構立足になるなってことはずっと思ってて、うん、で、まあ、進む先生にもそれを相談したこともあるんだけど。そしたら、こことこことここがいいみたいなことを、ここの3つはだいぶそのファシリティも充実してるから、こういうプレイスタイルはいけるぞみたいな感じで言われて、まあそこを一番メインフォーカスに置きつつっていう感じですね。なるほど。台話のようになるけど、一番ワンの部材、最も僕の意思決定に影響を与えたのはハーバードの MCB はすげえ汚かったってことですね
1: 。建物
2: が建物が
0: 。おお
2: 。マックガバン。うん、そうあの、うん、ピカワー・マックガバンはあの六本木ヒルズとするならばうん確かに。あの MCB は東大理学部に合換か薬学かみたいなやけど。<笑>
1: すげえ言いたいことはわかりますねでもなんかこう古き良きアカデミックみたいな空気感あるじゃないですか
2: そうそうそうそうや、うん、いやま,まさにまさにそういう感じだと
1: 思う確かにいやでもピカワはあれはちょっと反則級じゃないですかあれだってなんか建築家雇って建てさせたみたいな感じですよね
2: そうそうそうそうあれはすごい居心地良かったですね正直うん
0: 、うん、定量券は綺麗ですか
2: 定量券はいいですよ定量圏はだいぶ綺麗です。うんうん、なんか居心地はすごい,い,いけど、ただ、まあ、日本の建築の特徴だけどあの、窓ガラス少ないですよね。うん、なんか窓ガラスがなんでこんなにないんだ、多分地震がある国だからなんだけど。ああ、なるほど。なんかそれによる閉塞感はすごいでかい気がする。うんうん。確かにな
1: 。まあ、研究者、メンタルストレス半端ないんで、こう、環境要因で改善してほしいですよね。いや、本当
2: に。当にそうね、確かにですね。確かに。え
1: え、ね
0: 。うん。うん。窓あっても、その、防振建築みたいので十字入ってたりするみたいな。オ大<笑>椅子と日
2: 本にしてはガラスをそう。そうそう,うん。うん、なんか、いいなって思いながら行ったこともないのにあのムービーであ綺麗なガラスいっぱいあるいいと<笑>オイスタは素晴らしいですよね本当に
1: 多分毎回ここ直近毎回オイストはすごいってい話してますね
2: うんほ、うん<笑>本当にあのいいなって<笑>まあでももちろん東大もあのいいなと言いながらも東大も非常にいいですね。あの、今、独立して3人になりますけど、何の不満もないですね
0: 。うん。あの、定量権だからこそ得したこととか、なんか、あるいはその、学生視点で言うと、っとそ,そうですね。あとは学生がそこだからこそ享受できるメリットみたいな。なんでかっていうと、こう、自分が学部生だった頃、こう、なんていうか実習をやってる研究室は結構選択肢にあったんですけれどもそういう定量研とか大学院で行くっていう選択があんまり思いつかなかったんです
2: よいや僕も全くそう。うん、僕も自分が大学院生の時とかはだから萩原氏とかいろんな情報とか知りまくっててすごいなって思うけど僕なんて何も考えないまま大学院に進んで大学院に進む時とかも。なんかあのメダカやってた竹内先生って人と一緒にやってたんだけどなんか昼ご飯を食べながらいつもサイエンスの話をするのが楽しくってで、うん、この人と一緒に仕事をしたいなみたいなすごいすごい安直な感じで,で、まあ、もちろん楽しかった楽しかったしその初めのこの人はいい人,いい人だっていう直感は間違いなくあってたと思うし、うん、でただまあ今宮脇氏が言ったように僕も定量権とかがあの周りの研究所は全然視野に入ってなくてで多分実際東大生の中にもそういう人は多いんだけどだからこそ中に来てる学生さんはすごいサイエンスドリブンな人が多い、うん、多分サイエンスをやろうと思って調べない限りはあの研究所の存在に当たらないと思う,うんそうですねうん確かに来てくれる学生さんの質はものすごく高いっていうのがあの間違いなくいいところででえっとあと学生さんから見て多分いいだろうなって思うのは日本の,あのラボ特に大きなラボまあどことは言わないけど大きなラボになってくるともう学生が山のようにいてでえっとスタッフ数にみたいな感じで。うんそうなってくると別にそのスタッフから何かを習うとかじゃなくって学生の中でどんどんレイヤーができていくわけじゃないですか。そうですね。ドクターの学生がちょっとしたドクターをも学生教えてそのドクターの学生がさらにマスターを教えてってなってくると結局学べる量ってだいぶ少なくなるわけででえっと定量系の場合は基本的にはまあアメリカのラボともまでは言わないけれどうちの場合はテクニシャンとスタッフと学生は一対一対一うん、だからそういう意味で言うとあのすごいエデュケーションのこっちもするし受ける機会も多いと思ううんな
1: るほど学生取れなさすぎて苦労するっていうとこまではい
2: かない感じですか、うん、えっとそれが多分一つまあ問題になりうるところでそのきちんとこういますよこうラボありますよってやってないと学生がその存在を知らないから全然来なくなるっていうところはもちろんあります、うん、そうなった場合にはその学習 PD とかであの高速の人に来てもらうとかっていうところもあるしまそれがあるから。僕はテレビに出たっていうのもあるけどね<笑>あなるほど確かにそうある程度その宣伝活動っていうのは何かの形でやってる方がえっとまあ安全安全というかあのえっと学生さんがその存在を知ってくれるっていう感じですね、うん、確かに、うん、なるほど、う
1: ん、いや似たような感じでそれこそ岡崎とかこう探して入って探してきてくれる学生しかほぼほぼアプリケーションとか送ってこないから基本的には優秀だけどそもそもの数が少なすぎてみんな困るっていう話を結構よく聞くので
2: 、うん、あいやそれは多分間違いなくそうな一方で定量券がやっぱいいのは東大の、まあ、実際農学部キャンパスの中にあるから、うんうん、なのでやっぱり距離っていうのは大きいですよね絶対。うん、確かにだけりゃ来るし遠けりゃ来ないし。うん、確かにそのそのあんがちょうどいいっていうのとあとまああの外部研究所だからその学生さんがいないことの逆にこのなんだろうあのこっち側の負担としては授業とかのデューティーは全然ないし
0: わ全然ないですねそれはすごいですね
2: 、うんゼロではないけど1年間通して、えっと、1時間半のコマが2コマとかそれぐらい<ー>だからそれぐらいは別にほ,あのほぼデューティーとこっちも感じないぐらいのものなので
1: 確かに普通にあれですよねなんか自分の研究のセミナーやってんのとかあんない感じですよ、ね
2: 、そうそうそうそうそうそう、うん、普通にただ単にトークして終わるっていう感じだからだからそういう意味で言うと、まあ、ほぼサイエンスに集中ができるうんフルパワーでサイエンスのことは集中できるし逆説的に言うと、まあ、これはまだ僕は通っていないので何とも言い難い話だけれど、えー、研究ができなかったらあのそこに存在価値がなくなる<笑>、うん、っていう、まあ、それはもちろんあの表裏一体なのでそれが悪いことだとは思わないけれど、うん、頑張んなきゃなっていう感じになりますね。うちの場合だとやっぱり、まあこの内部情報どれぐらいいっていいのか分からないんだけれど僕がやっぱり進むラボ出身だからその、えっと、利根川ラボだと感じさせるものをできる限り少なくしてもっとオリジナリティの高い研究を進めることとかが僕の情報でうんそれはもうネ
1: タレベルでってことです
2: かネタレベルでだからももちろんそれは、えっと、とはとうものの,そのブランニューなものばっかりやってたらリスキーすぎるから、その半分半分ぐらいに分けることにはなるけど、うん、多少エングラムとかソーシャルメモリーとかヒコキャンパルとか僕の得意なところで走ってるプロジェクトと、あともう何個かはえっとどんどんチャレンジングなやつにこう走っていって、なるべくえっとオリジナリティをこう目指してるプロジェクトとかにこうまあ分かれていって。多分そのエングラムベースになっててとかメモリーのやつの方が得意だし誰をレビュー側ーに回した方が論文通りやすいかとかも分かってるからいい論文にはなりやすいと思う一方で後者のものの方がこうみんなオリジナリティが出せるから新しいだろうフィールドを作れる可能性もあるからまあそれはこう,うまくどっちの方が好きかっていうそのラボメンバーと相談しつつ決めていくで
1: うんなるほどな,なほど確かにまあリスク取りたがるポス族クと全然取りたがらないポス族クと結構なんか分かりそうですもんねうん
2: それはもうやっぱり人それぞれ性格は違うからなんかその話すのだからやっぱりそれこそ PI になってから圧倒的に多い時間は話す時間だしうん、うんすげーくだらないことでも、やっぱり話してないと感じない、わからない部分もあるし、なんか、そう、社会性を最近学びつつあります。私は。社会性が学ぶと。
1: <笑>でも、ポス族時代もなんか学生のあ、でも面倒を見てたというよりは、ただ一緒に働いてたっていう方が近いんですかね
2: 。あ、僕の場合うん、うん、あ、それは、一緒に働いてたのもあるし面倒見たのもあるしえっとそれこそ東大の時はやっぱりあの一緒に働いてましたね一緒にあのなんだろう<笑>これもあれの話なんだけれどもともとその宮脇状態そのえっと中高の時に教えてた鉄力の教え子がラボに来てみたいな感じでそれでその子を教えるみたいなその流れは。ししばしばあったので、うん、まあそれだと分かりやすいというかもともとどういう性格の子か分かってるから確かにある程度プロジェクトとかを振りやすいっていうのはあってで利根川ラボに行ってからはもう完全に、えっと、メンターとして一人の人を教えて二人でずっとチームになってやるっていう感じで、うん、プロジェクトを動かしたりとかもしてて、うん、まだ論文出てないんだけれどももう一人いて、うん、でそ,うそれがやっぱ難しいですよね。どれぐらい教えるかっていうののは永遠の課題です、ね、なんかまあお二人ともそうだと思うんだけどその全部指示されたら絶対やんないじゃないですか。でもだからある程度その人が考えてやらないといけないしただ何も持ち側が指示を出さなかったらすごい方向にこう人はみんなこう走っていくわけで。うんこうそれこそそのこの今日の録音する前にどんな内容を話しますかトークの時にこのポストコの時にやっといた方がいいことなんですかみたいなやつあったじゃないですか。やっぱり絶対人人か2人は教えた方がいいいと思いますねうんそれは時間としてマイナスに確かに仕事って意味ではなるかもしれないけどそれよりも PI になった時に誰も教えたことがなくって。で突然誰かを教えないといけない立場になって失敗するリスクの方がでかいと思
0: ううんなるほど失敗っていうのはどういう具体的には何というか
2: どんなケースがあり得るかで、う
0: ん、やる気なくすとかですか
2: うんやる気なくしますねやる気あ今うちのラボは一人もいないけど、うん、あの前に僕が教えたことがある人でそのやっぱり細かくこう指示を与えすぎると実験自体は進んでいくんだけどなんかその人が徐々にプロジェクトに対して熱が冷めていっちゃうとかはあると思うし、うん、それはやっぱりこうあんというかそうですね。うん、なるほどいや、難しそうで
1: すね。いや、明らかにこう、指示した方が進みが早いから自分の精神衛生的にはいいじゃないですか。<笑>うんうんうん、そうそうそう。でもそこをあえて我慢しないといけないっ
0: ていう。うん。難しそう。特に最初の、なんていうか、独立したてとかだと、ある程度方向性を示していかないといけないっていうのもあるから、あるのかもしれないと思うんですけど。まあ、そうすると、なんていうかこ,こっちというか p i がディレクトする要素が強くなるのかなっていうイメージはあります
2: けど。うん,うん。なんかその辺は本当にすごい考えるしすごい本も読むんだけどそれこそなんだっけジャネリアの出してるあのああなんとかライトムーブ
0: 。う
1: ん。ハ、うん、ワード・ヒューズのやつですね
2: 。うん、あそうそうそうそう。あれとかはやっぱりすごい参考になってで。結局自分の思ってる方向にプロジェクトを傾けたいけどその細かく指示を出さないようにするためには多分 PI がすごいディレクションを言わないといけなくて今うちのラボはこういうことをやるラボですとかこういう方向に向かってますとかその大きな流れを結構押していかないと多分みんながその自分のやりたいことやりたいことの中から僕が興味があることとの間で、このすり合わせてこっち側に寄せていってくれるっていうのが多分一番ベストなスタイルで。うんうんうん、自発的にで。そっちにすり合わせるし、うん、向こうもすり合わせるしっていうふうに言うときに、やっぱりこちら側がそのこっちに行きたいっていう方向がないと、すり合わせようもないので。うん、なので、それは多分、えっと、おなんかそういう、それこそ本当にあの本に書いてあったことをそのままやってるんだけど、一個こっちの方向ですってラボの方向があって、その中でこれぐらい3つ今トッピックを動かしてこっちの方向進めてます。これにリレーティッドするものだったらどんなサイドプロジェクトを動かしてくれても構いませんよぐらいの感じでやってる方がなんか、あの、本人のパワーも乗ってくるし、僕のパワーも乗るしっていうぐらいになるのかなと、まだ駆け出し b i ですけど、ここの3年ででやっとと気づいたことですねこれはうん
1: どれぐらいの頻度でこうポスドクだったり、まあ、スタッフはあれですけど、まあ、学生さんポスドクレベルの人とこう
2: ミーティングするというかんとえっと始めたての人が1週間に1回ででえっとマスタードクターが2週間に1回。1> うんうんで、スタッフが1ヶ月に1回ぐらいの感じで今やってて、まあ、とは言うものの、僕はそんな待てる性格ではないので、<笑>あの、進むゆずりのうん<笑>いや、昼ごはん食べてるときとか、ちょっと歩いてる時とき、あ、そういえばあの事件どうなったのとか
1: 、そ
2: れぐらいの感じ、それぐらいの感じで、どうなったんだいとか、調子はどうだいみたいな感じで聞いちゃうけど、えっと、一応そのオフィシャルのミーティングはそれくらい。でそれがまあ僕との個人であとはラボミーティングが、えっと、1週間に1回っていう感じでえっとみんな3ヶ月に1回ぐらいのペースになってきたてのかな今。うん、やっぱりこういろいろやってみて思うのはすごい,すごい人を取るところその誰と一緒に働くかっていうのはすごい重要なファクターに、まあ、とえば多分会社でもそうだと思うけど、思いますね
0: 。うん。そうか。あ僕も、その奥山先生の、あれは日本神経科学会に寄せた新 PI のインタビューみたいなのを読んで。あ,<ー><笑>あれで、うで、ん、新しいラボを作るときに一番大事なのは何か最初に取る人っていう。とおっしゃっててあそうなんだって思いまし
2: たそれはもう進む先生にも言われたし他の人にも,何にも何人にも言われて、うん、もう特にやっぱり初めの数人でこのラボの雰囲気というか空気感が決まるからそれは多分逆になんだろうなその、えっと、東大とかの話じゃなくてもっとテニアトラックのレビューが厳しいところの話とかを聞くと。大抵潰れてるラボは、その、初めの数人の人選を間違えてるところは、やっぱりこう苦しい戦いになりますよね、絶対。なるほど
1: 。まあ、そこの精子が自分の精子に直結しますからね。<笑>うん
2: うん、本当に本当に。うんうん、てか、それこそね、5年とか7年とかで仕事するときなんて、結局、レビューに間に合う論文って、初めの1、2年で取った人の論文になるから、うん。確かにこの辺は難しいですよね、うんいや。いや、そう、あの、基本的にノミニケーションをベースにして生きてる生き物だったので、僕はあの、このコロナきついですね、ちょっと<笑>うん
0: 。なるほど。確かに
1: 。ラボの活動的にはそんなに影響ない感
2: じですかいやもちろん、初めの頃は大変で。マースの数もだいぶ削あそうなんですね。うんうん、いやというか、えっと、それまでやっぱりあのが刑事交換とかに学生さんとかも入ってもらってたシステムだったんだけれどその学生さんが大学に来れなくなっちゃってでそのシステムをどう整えるかっていう時にそのテクニシャンシステムにちょうど移行していったんだけどそこ交を。うん、とは言っても全部初めの時から回しきれないから。マウスの数は削らないといいとけないしなしるほど。といっても MIT とかハーバードみたいなドラスティックな削り方はしてないけれどそんな感じでしたね
1: 。なるほどですね。でそこからソーシャルインタラクションが奪われていくと
2: 。<笑>そうそうソーシャルアイスレーションするとね、うん、携帯もいってるけどおかしくなっちゃうからね<笑>うん、うん。あ完全にアキュートソーシャルアイソレーションですよ、あれ、タスクですよ、タスク
0: 。完全にそうですすねねそそういううい研究増えそうでででよ、ね、この1年確確かに確かに
2: に<笑>もなんかやっぱり、コロナになって、一番きついのは、それよりも論文の方じゃないですか。というのも、多分さっきのちょっとジャーナルの話にもあったけれど、本誌の方がだいぶ COVID で埋まってるじゃないですか、スロットは。うんで、それで、これどう見ても前だったら本誌だったよねっていうネタが、その NN とかニューロンに転げてきて、この全部ところてん方式でゴボゴボボって押されていってる。だから、ねそろそろネイチャーコビットを創刊していただかないと。いや、本
1: 当それですね
2: 。ねえ。うん。多分それは一番大きな影響な気がしますね、正直。
1: なんかツイッターでネイチャーニューロ全然査毒に回らんと某大御所がぼやいてるのを見ましたね。うん。まあハエのハエの結構有名な研究者なんですスコット・ワデルってわかりますうん。あのオルファクションのドーパミンとかやってる人。いやなんか、ね、ネイチャーニューロで回らないことなんてなかったのに。もうさい最近はネイチャーニューロはネイチャーで砂毒に回って落ちたやつしか砂毒に回さない
2: んだけどどうなってんだみたいないやでも実際本当にその嫌いがあるぐらいにねえもともとこれ本誌でしょ、うん、ネタが来てる気がする多分そうなんでしょうねうん、うん、そ,それが多分一番でかいですよね正直しかももちろん COVID のやつはその今今この人類が必要としてるネタだから CNS が飛びたがる気持ちも分かるしまあサイテーション数も爆発的に増えるからそういう意味でも欲しいっていう気持ちは分かるけれどそれで通常のサイエンスがねそのまあ押されてるそのまあもちろんいいジャーナルに出すことがいい研究の必須事項ではないとは思ってはいるけどとは言ってもなんかこっち側のメンタル的に少ししょボリりスしますよね
1: そうですねうん、うん、いやまさに、まあ、違う影響で例えば僕とかは論文書きやすかったっていうのはも逆にあったりして
0: あの一人の時間が増えたっていう
1: まあプラスまあもっとクリティカルなのがあのボスの出張予定が全部消し飛ぶっていう<笑>、うん、これは割と多分、うん、ジュニア PI ラボとかだとそんな影響ないと思いますけどこう結構普通じゃないですかこうボスが自分の原稿を読んでくれるまで数ヶ月とかでこう先の予定が全部ぶっ飛んで,でそれぐらいのタイミングでこうつっかえてた原稿が僕のが最初だったんで。なるほどね。そう、だから投稿直前のこう密なブラッシュアップみたいなのが一瞬で終わったんですよね
2: 。それは確かにまあ、間違いない、ねうん。そ
1: こ普通の状況だったらないなっていうメリットはあったんですけど、でもまあオーバーオールロスってる方が多いと思いますけど。う
2: ん、うん。いや、なんかコロナにこのシチュエーションだって思ったのは、学会とかでやっぱり外で話してることがどれだけ自分のこの気分転換になっていたかということを思い知るというかうねずっとやっぱり動かないともともとそのメンタル負荷がかかりやすい職業ではあるけれど結構かかるなっていう印象ありますねうそうですねいやなんかそうですねあのこれもさっきの PI 話と少し絡むんだけれど結局そのお金をずっと取り続けてないといけないっていうのはだいぶ精神的ストレスですよね。あ
1: <ー>、うん、確かに
2: 。多分そこまでまあもちろんその学習 PD とかの時にはまあ取れないとやばいとかはあると思うんだけどでもまあ取れてなかったとしてもまあどうにかなるっていうところもまあある程度はあるわけで。うんうんうん。一方で、えっと、僕が取れてないとラボが止まるわけで、うん、でそうなってくるともうひたすら予算を出し続けないといけないっていうあと日本で独立してちょっと初め知らなくって独立してから予想外だったのはもの、はい、を買う時の中間マージンのお金の取られ振りがすごいああ
0: <か>海外製のやつが高いみたいなジャックス・のマウス
2: が50万するとかそういう話ですかとかとかまさにその、うん、ジャックス・マウスとかも買ってワールドクリエで送ってとかやってると凄まじい額になるし例えば交代とかアメリカで買ったら交代って1本だい100ドルオーバーぐらい100何十ドルとか、まあ、1万円とかじゃないですかその。うん、一番メジャーなアンチ GFP とかそういうやつもう日本で買うと平然と6万とかだから1本確かに5万6万ぐらいもう輸入とか途中でいろんな業者を返して途中で取られ取られ加算でもうモリモリ増えていく、うん、だから同じ1億だとしてまあ US の1億と日本の1億は全然意味が違うということをそれは独立してから
1: なるほどなんかもっとでかい機器とかでこう抜かれるのかと思いきや消耗品レベルでも取られますねでもどうですかそういうまあ3年ぐらいやってみてああアメリカにしとけばよかったなというか日本でよかったとか
2: うん,うん多分両方ともそれは何か。もともと僕は性格的にこうしてればよかったなんてあんまり後ろを見ないタイプなのでそう考えることはそんなにないんですけどもともと生きていてで、えっと、多分どっちだったとしても結構人生を楽しめるタイプなので、うんうん、アメリカだったらアメリカだったでああ楽しいアメリカ最高だな楽しいなって思ってると思うし日本にいたら日本にいたらああ日本楽しいの最高だなって思ってると思うからなんかアメリカにすればよかったなって思うことは特にないけれどその上で挙、うん、げるとすればなんか今この立場になって思うのは例えば50歳までアメリカでやっててアメリカから日本に帰ってくるのと50歳まで日本でやってそこからアメリカに行くのとだと後者、えっと、の方が難しい。というかあんま
1: り聞いたことがない気がしますね。はえー、ほ
2: ,ぼほぼいないしえっとね実はいなくはないんだけれど、えっと、その後で RO1 とかがなかなかルールがあまりに近いすぎて、うん、あのお金がなかなか取れなくて苦しくなったりするっていう話は聞いたことがあるかななのでそういう意味で言うとその動きの自由度っていう意味で言うとアメリカへ独立してから後で日本に帰ってくるっていう選択肢の方が。取りる形だったのでアメリカで PR をやってみるっていう夢に向かって夢というか、まあ、そういうふうな希望があるんだとするとあの順番としては逆だったかなっていう。う
0: んなるほど